0: 用历史分析时事，只要四个外部分国内外，通通聊起来。我是主持人李义兄，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。各位中广听众朋友，大家好，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李义兄。我们今天的现场来宾是我们的立院女战神，嗯、我们李桂梅委
1: 呃，谢谢历史哥，各位观众朋友，大家早安，大家好。
0: 好，我们每周五来报道，先来报道一下立法院的荒唐事哦。不过首先先，这个跟大家这个报告一下、哦，我想大家都知道消息了哈，到这时候还没听到，大概是你前面没听到。不过一样了哈，台北市立法委员补选哈，确定由国,国民党王宏威来出战这个吴依农哦。那我觉得这是一场精彩可及的一场 PK 啊、哦、但是呢，这事情我们稍带来聊一下，我们先。每每个礼拜一定要跟大家分享一下立法院太太胡乱的事情。首先，第一件事情是我们不止政府很有钱啊、哦，我们还包括台湾人民也很有钱。是啊，啊为什么？因为主计总署告诉大家说，我们的这个呃，二零二二年的这个平均加护所的已经來,来到世界第三了。各位，哎呀，这个二零二一年了哈。那委员，这个事情你有咨询？你是不是来跟大家讲一下？因为我看到那个咨询最后。那主机长自己也说，嗯，好像怪怪的，对,对,对
1: 那那个那个，那个、我<笑>朱泽明，哎，我们节目的常客，第一次承认错误不容易，这有史以来从来打死不认错的人，哈。那那个是这样子，我们那天在呃，其实是我办公室住，我办公室助理真的是非常优秀，你知道？我们看到那个资料啊，我们看到资料上面啊，居然主籍总处呢偷偷摸摸的，他就出了一个报告出来呢，出来一个报告说，我们每户的财富啊，对，每个人家的这个财富啊，是一千两百六十三万、嗯、哼哼哼哼啊。我们看了之后，我们办公室所有人全部都傻眼，怎么会有一千两百？然后我们再看到他讲，他他又用了一次，又用平均了，啊，用平均，我们就跟他讲说，你上次薪资的部分，你也用平均。就你平均不能够表达嘛，你是中位数字才能够表达，可他用平均、嗯，可他这个平均是不是真实的呢？这个平均其实也是有问题的。他是怎
0: 么算出这个平均的？
1: 比如说简单来讲哈，因为你你你的那个你的你的因素不一样，那他出来的结果就不一样哈。那他去算的时候，他是把这个呃，比如说房房地产。啊，房地产也算进去。那你想想看，比如说，呃，这个我们就讲郭董好了。啊，郭董拥有的这个房价，那房价如果飙升、飙升的一个情况之下，他把它全部加进来之后，然后再把它摊。那大家都知道在，在在呃这这几年，我们的那个呃房地产啊，前几年的时候，我们房地产其实是呃涨了很多嘛。嗯。所以你如果把这些一般老百姓他根本连可能连房地产他都没有的这些呢，你把这些全部都纳入，然后跟大家一起平。然后平起来之后，看到说，我我房地产只是举一个例子而已啊、哦，只是举一个例子而已。平起来之后，然后他算出来说，每户的财富。啊，每户的财富有 1,263 万，这样怎么对呢？嗯、我们当初在薪资的时候就跟他讲说，你可以拿张忠谋或者是郭台铭郭董的部分，然后跟一般的市井小民，然后合起来，然后再除以二，当然不行嘛。所以你用平均数本身来讲，它就是错误的。你应该用中位数，也就是说，你有收入是比如说呃2万块钱的，然后你有收入是几亿的，然后你你你,你应该正确反应不是把二加上几亿。之后，然后把它除下来，这是绝对是荒唐的事情。反正他讲不听，讲不听。然后他发现上次薪资所得的时候，即便我们老百姓很多年轻朋友讲说啊，对不起啊，是我拖累的大家，我的平，我的我的薪资没有那么。他完全都不予理会啊，他还是洋洋得意嘞、哎，他很得意，他觉得说
0: 、啊、哇，看我们算出来多好看
1: 。对，但是呢，这次呢，我觉得他就得寸进尺了啦，嗯、哼哼因为他觉得前面的部分呢，他他做了之后，你也拿他无可奈何，是所以这次呢，他就把这个像房地产了什么东西加加进来，加进来之后一除，说每户所得居然有一千两百六十三万。啊，然后很多人就我们看得很傻眼。后来呢，呃，我问完之后，那个费用泰委员他就跟着我后面，他就问他，就讲说：“你自己相不相信嘛？”你这我我还跟他讲说：“这个数字不是我做的，哦，是主计总处公布的数字哦。”啊，然后费用泰委员就呃跟着问，就说：“这个数字你相不相信？”他说，然后他就讲说：“我们大家都希望这个是事实，好、啊，每户的财富。”可以到达 1,263 万，可以，这是一个期待。是供期待了三个小朋友<笑>期待，但是问题是说，问题是说，现实跟你的期待是有很大的落差嘛？然后更荒唐的一个，更荒唐的一个就是说，我们去看主迹总出做出来的表呢，它的第一名哈、啊，它第一名是卢森堡。嗯
0: 嗯<音> ，Luxembourg
1: 就是很多的那个呃，在呃在比国外
0: ，D 第三国当中最强那一国、嗯。然后
1: 第二个呢是瑞士，我们是第三个，连美国、日本、韩国都远远落后在我们后面。<笑>然后就有网友呢，我们的咨询稿出来之后，后来那个网友就上来讲说：“哎，这个。”这个总总局长他是不是应该想像中东的那些的石油的大国啊、哦、都不在前面呢？你知道？然后，然后他做他能够做出来一个这个图表呢？他是背离现实到这样的程度，我觉得真的也是匪夷所思了。你知道？到最后面好，到最后面的时候，一个整整个咨询下来的时候，后面他自己呃我觉得他他他大概自己也真的是非常不相信，所以他才会讲说、嗯、哦。这个资料呢，只是他下面的局处呢，把他会诊之后，然后放在他这个桌上，意思就是说他没看过，所以他不用负责。哎，我们现在的行政官员是，呃、我们现在行政官员是这样。我告诉你讲、呃，讲这讲
0: ,这讲这种话很混蛋。
1: 哎，我跟你讲不止啊，我们昨天在还有这个，我们讲完这个时候讲那个昨天中选会，我相信相信很多这个、呃、这个听众朋友。我不过我想
0: 先把这个先结结论一下，就是<笑>因为这件事情，我觉得有几个荒荒诞，就第一个他不敢负责任、嗯
1: ，他不敢负责任，这是。他说：“那个东西只有放在他桌上，是会诊会诊所有的资料放在桌上。那你不要当主计长，对你不要当啊，因为你有当跟没当一样。对啊，你当
0: 主机长干嘛？<笑>需要你嘛？不需要你移除吧？对啊，对不对？对啊、他对一个俄阿米稍微收二十块钱的人，那就早就该滚蛋了。这个人是我认为各局处里面哦，提供假资料第一名。是
1: 啊，所以我们才讲说你，你基本上来讲，那个本来我们说那个这个苏院长请辞，对不对？对。然后我就讲说，哎，他他应该是我说我才那天讲说嘛，哈。”你这个奸臣误国嘛？因为你的错误的资讯丢出去之后，然后呢，院长讲说我们的经济大好，然后我们去问各部会，然后甚至朱哲朱泽明的那个夫人哈，我们问他，他是苏苏润银行的主席了哈、嗯，我不知道他为什么叫主席，反正他就是主席，苏苏润银行的主席。我们问他说：“哎，你觉得我们的经济是好还是不好？就说明年嘛？”对。这全球基本上大家都是看坏了大家看坏，但我们今天还没有去谈到那个问题。那在这样的情况之下呢，你给了每户财富所得一千两百六十三亿，那难怪那个苏奎看了之后觉得说，嗯，很好啊，金金好你的平均薪资啊五、嗯、万多，嗯，很好啊。你看我
0: 们平均薪资又高。大家家里又有钱，对经济哪里不好？我们这个是亚洲第一哦，不只是亚洲思想，第一，是亚洲第一，是、哦、因为
1: 我们前两名是卢森堡跟瑞士、啊，所以我还超
0: 过了美洲，嗯、超英赶美以达实现啊！<笑>
1: 对啊，对啊，对，所以那个那个别的委员才在讲，别的委员才在讲说，我们希望这个是真的，但是他就问主席长说，你自己相不相信？我我我真的我
0: 今昔把酒无看框哦，就说、是
1: 。一个主计长，他要
0: 给的是最真实的数字，因为所有的政府报告，还有主计就考，就比如说这个研考会相关的单位，也就是研考单位，他都是依据这个，比如说国法所，他现在要怎么制定方向？他比如说各各个科技部什么，他们怎么去怎么去？现在没有科技部，现在是这个国科会等等的，他们怎么去？制定方案，他全部要靠主计处的数字啊
1: 。对，而且他的他的财富也是他在分嘛，计、啊、算的部分也是他在，所以你应该要给一个正确的。我我我我那天咨询的时候，我才讲说 O E C D 啊。它不是只有要求民间呢，我们看到经管会也好，财政部也好，很多的部会，它对于民间的要求就是说，哎、欸，你资讯要公开，哎、欸，你怎么样子，民间反正你通通都都是，哎、欸，你就要有就要做了。我说 O C T 规定的不是哎、欸，它规定的是你行政单位的资讯你应该及时透明，然后你你的要完整，不可以误导，不要忘哦，不可以误导哦，你的 data 不能够是片面的，然后让。别人想象就像你这个平均数字，对啊，就像你每每户所得是一一千两百六十三万一样的，你是误导，然后老百姓觉得说我很富足，但事实上是大家都苦哈哈的，然后勒紧裤带在过日子，你知道？那所以
0: 惨就惨在这里。是啊，就是老百姓很苦嘛。啊、那我就我就想到，那为什么这个陈时中不是一开始疫情的时候还一个计程车一个月发一万，那、嗯、後,后来为什么不发？嗯
1: ，搞不好他看到
0: 这数字啊。
1: 哎，昨天我们呃、啊，不是昨天，前两天我们才在问那个交通部，我说现在一二零零啊，对，哎，你们喊出来的哦，对不对？我们喊一二八零，你就把尾数砍掉，你就一二零，很好 ，very good， 因为只要对老百姓好的都好，你知道？然后我们说，哎，那你会不会继续履行你的承诺呀？你知道？他说会。那他说：“我说，那你的接任者会被履行的财务
0: ？<笑>你问过王国彩吗？<笑>对<笑>王，王王国彩，我怕他跟徐过一样啊、哦。<笑>这个办公室亲来亲去是很正常
1: 的<笑>。哎，我还特别问他，我说你觉得这个是不是应该要有专业的人坐在对的人坐在对的位置上？”啊、哦，那他说对啊，那我说你这个交通部是有专业的部会还是没有专业的部会呢？他说交通部有专业的部会，<笑>那是不是就是应该有专业懂交通事务的人才应该坐在位置上，不应该是政治抽佣嘛？对不对、嗯？他
0: 现在不是都传？我觉得行
1: 政官员很讨厌我
0: 了
1: ，<笑><笑>我要升职检他现他
0: ,他,他现在他现在其实心里很很很不甘，为什么？<笑>因为很明显的幼昌就是要进来了，怀<笑>茶压力不这横财入账，他但他挡不住啊，所以。啊、那天人家问他的时候，他这边说、嗯：“对啊，他这边这边那边蜘蛛讲一些顾卓尔演他，嗯，但是也蛮可笑。林佑昌八年一条监狱盖不出来，是、嗯、啊，对不对？所以我们的交通部长了，就是要么盖上任之后一直在出轨，好、嗯哦，要不然就是呢一条监狱也盖不出来、嗯，也可以当交通部长、嗯、啊。反正 anyway 啦，哈，我是我是觉得我们把这些复盘一下，就是说等一下我还可以分享那个另外一个事情。但是我说我们先把主机长这个复盘一下，就是说，哎、欸，他是事务官哎。”然后他造假资料，这很严重啊<笑>！是啊，这这。这在古代是七宗之罪，出去就砍掉了，是欺君上啊、哎所！所以，所
1: 以在讲说假讯息的最大的制造者是谁？就是行政单位啊！对啊，所以我们昨天在主计处第一个核磁主计处多的不得了。然后我们我,我们在问那个那个，我昨天在问这个内政部徐徐部长的时候，虽然他打包了哈，我还是<笑>我还是问他一下，他说那个迁来迁去很正常的，<笑><笑>所以我还是请教他一下。我说，哎，你这个假讯息对民间呢、啊？民间的那个这个以迅雷不及掩耳的速度，呃，在处理民间你你你主张说诶，他、哎、是假讯息的时候，你的处理的速度这么快？我说那行政官员的这个假讯息怎么没看到你在处理了？对不对？你这一二六三不是摆明了就是假讯息吗？到最后面的时候，你先不要讲别的东西，到最后面连提供这个讯息的主计总处，他都对自己的数字是被讲到他自己大概掰不出来了，你知道？<笑>那你这不是假讯息，你怎么不处理呢？你
0: 我是我我是觉得这蛮可笑，就是说他掰了一份数字，为什么？其实这后遗症，因为大家如果还记得，我跟闺蜜委员之前在聊什么、嗯？我们之前在聊说这个主计处硬是调把通膨压下去。嗯，不知道大家有没有印象啊、哦？那对
1: 啊，他他说不超过二岁点一点九六嘛。对
0: 。调了，然后我们那时候不是在连坐中，我们是一直骂这件事吧，就说太过分、太可恶了。然后现在完蛋了，你知道，因为他把所有 data 就是他的这个 database 出来的时候，然他把所有采集的加权都调过了嘛
1: ，所以一调
0: 过之后无法回头。他现在其实就是。后面的 bug， 就像玩那个游戏，你知道，游戏史上有一个很有名的事件，就是这个有一个很有名游戏叫魔兽事件。然后它里面有一个最原始的包，就是你知道那个游戏角色都有这个包包，然后是十六格包。然后说那十六格随着游戏越开发越大，它的包包容量不够，你应该调大一点。但是它都改其他都帮你放宽，就这个放不宽。然后人家说为什么？因为那叫 database， 因为那一栋的话，很多那个城市代码依据那个做基础，嗯，这是一样的。嗯，它就像那个高楼的底层。一动，那游戏就炸了。那现在就是他之前硬调嘛、嗯，把那个通红硬调，那现在完蛋啊！现在所有数字到底什么是真的？我们真的不知道什么是真的、欸。对
1: ，所以我才讲哈，昨天我们还在那个呃，因因因为有好多事情哦、喔。如果我觉得，我觉得以后那个立法院周报真的讲的主题，简直多到简直大家很难想象，<笑>你知道？你你你现在我们在昨天昨天在讲的时候，在那个交通委员会的时候，我们咨询那个唐凤啊，我们才讲说现在是我们记得上次我们有谈。数据为王嘛，嗯啊、对 ，data scheme 嘛。以前是讲说现金为王 ，cash is h e m e 对不对？现在是 data scheme。所以呢，你掌握你掌握数据，你就掌握说。可是问题是说，也同样的，当你给错数据的时候呢，行政官员或者他的幕僚，他根据错的东西，他的估算就会错误。是，那他的施政的方针政策什么，零零总总，全部都会错误。对不对？那如果你因为这个错误做出来的决策之后，最终承受的人是谁？还是我们全民啊？嗯、还是我们全民在承受？所以我现在讲说，行政单位荒唐到什么样的程度？今天早上还有我们这个人权协会的十大人权的公告，前面有一张就是我们在这边其实已经讲到 N 次的数位中介服务法，对不对？所以那天我就问那个那个陈耀祥讲说，他是不是 NCC 主委？啊、呃、，NCC 委说他是不是这个战犯了？哈，这是一二。一一二六这个这个，<笑>個现在他是不是战站<笑>、欸、因为、欸、这件事
0: 年轻人很最堵然，是这件事太精明了。是啊，我说这个就
1: 简、嗯，他其实就是一个不信任投票嘛。哦，他是不信任投票嘛、嗯？因为前面的时候那个那个闹的这个沸沸扬扬，基本我们刚提的时候很沉默，大家都没有人想。对啊，那时候他名字取的好像很。很中道，对不对？然后没有人听得懂那是什么，但没人听得懂是什么。然后等到后来，大家发现应该是从呃周周玉蔻吧，是不是？对，还没有最
0: ，其实最后会炸，是因为周玉蔻跳出来反。对，所以这件事情就打到易文城去了，因为本来就只有小圈子人知道，然后慢慢那是当时我印象很深刻，一些反绿或亲蓝的民嘴，偏蓝的民嘴，就更没人要讨论啊。那你看最近这一次那个刚出来的时候，我就看宅神朱持他就就贴了一个，就上面就。是数位中介法还是草案嘛？他还是要再去去审嘛？
1: 他把他排在这个会期里面的优先法案、啊，你知道吗？所以我才问他说：“哎、欸，你你这是唱唱唱双簧还是怎么样？你这个苏院长苏院长讲说哦，这个这个样。结果昨天我在问他的时候，他还讲说、哦、这个在人民没有共识之前不会推。我说那你摆在你的优先法案还是在放优先法案？我上次就问过了，他讲说对呀、啊，所以我们要让人民要共识，共识是什么意思？说你的法案现在没有共识，然后一直要硬到别人，你要叫。所有人都要那买什么优先法案？对呀、啊，对呀、啊，啊、这这对呀，不合逻辑嘛，荒唐。然后最好笑的是，我说那你你你有没有根据人民的意见去修改你的草案？没有、嗯。我说为什么没有？你知道，你不是如果尊重民意的话，对于民意提出来的议题，你对于你提出来的法案不对，你就应该去改它，不难道是这样吗？他没有，他他我说你的意思是说让老百姓改一个版本出来给你吗？现在是怎么样？现在是怎么回事？现在行政官员呢，全部都是要老百姓做事。所以在中选会，我在问那中选会的那个那个主委的时候，李金勇的时候，我就问他，他也是讲说，他说这个他会配合 NCC 办理林林总所有的东西。他现在行政官员是不做事的。行政官员，我他讲说，哎，对于这个呃执委员质疑的事项，不是我了哈，前面的委员，他对于委员质疑的事项，我们没有接到民众的一个检举。我想说，哎、欸，你的你的中选会的组织法里面有规定，你的组长事项是要人民检举你才能够办吗？没有嘛，你知道吗？没有嘛，所以现在就变成，所以我才会,會在那个国会殿堂里面讲说，那是应该你们要发薪水给全民哦，因为你现在要做的事情，你自己主管的事情要做的事情都是要老百姓在做哦。呃、
0: 你讲这，你就提醒到我一件事，你你还记得 NCC 抓周玉蔻、嗯？今天讲周玉蔻，嗯。他上次 coco coco 事件不是就是搞了大家天怒人怨嘛，然后当时就是讲讲话，安什么私生子，然后又跟这个中中国小姐，这个张张淑张淑娟他们吵起来嘛，然后被他告搞告乱弄一大摊，然后不是大家要下想,想要下架他，然后 NCC 罚他是拿九个月之前，<笑>而且刚好是王红薇对最检举的案子，对啊，對啊
1: 對啊就是荒诞到极致嘛。那如果
0: 今天王红薇检举九个月，你才在罚？对、啊，然后线下他他随便找个理由，把他让他就就罚他这样。对他
1: 他这个又是一个我们刚刚前面讲，政府讯息应该及时、公开、透明跟完整，然那他不可以误导，对不对？是。他这个也正是一个标准的误导的案例，因为呢，嗯、他要让你以为说他已经针对这个事情已经做处罚，但事实上他没有
0: 。是的，啊、哦，这个
1: 就是一个标准的误导的案例。嗯
0: ，所以其实我们在看这个整整个，就是说，现在政府它完全是围绕着政党利益，
1: 对，然後个人利益,利益、个人利益
0: 、政党利益，它完全跟你人民、跟你公平、公开、公正、正义什么，完全关系都没有。
1: 他也不在乎你人民的健康，我们从疫苗，对不对？他也不认在乎你老百姓的血汗钱。你看他的那个采购到今天为止还是黑箱啊。然后他也不在乎国家的这个建设。你看我们讲说高科技产业的四大因素，对不对？嗯，资金、人才、技术、市场。然后呢，你不仅仅让它外移，你还帮着它外移。我觉得这是最可恶的事情。对
0: ，所以其实这件事情，我觉得。越听就越火大在哪里？因为两件事嘛，民主进步党的基础精神，清廉勤政爱乡土，懒成这个样子，哪里清？他都
1: 已经背离我，我、啊，所以我才讲说，他完全，他他现在所作所为哦，其实已经完全背离他原来他创党的。一个那个
0: 宗旨，然后连党民都背离了。<笑>啊，你不是要民主进步？那民主民主最基本的一个逻辑嘛，公平公公平公正公开透明嘛，这个才有办法。你到你怎么投票？我什么人都不知道，那两个盖着脸，我怎么投票？对啊，是你要投票的基础是你要让大家看得到你是谁，你的资料要公开，完全没有嘛。谭凤以前你还记得？在马英九时代，后来到了民进党时代，他一直都在搞 open data、open government，、嗯
1: 嗯、就是开
0: 放政府的概念。嗯、唐凤呢
1: 、欸？我跟你讲，昨天昨天他事实上是他自己送上来，因为我昨天我其实是在问那个陈耀祥，结果呢，他就在陈耀祥隔壁，他就给他。咬耳朵，嗯，那我想说，那既然要咬耳朵，他就自己回答好了，就不用在背后咬耳朵嘛，他就自己回答。我就说让他自己回答，我就问他哦，你记不记得那个我们简讯十连字？简讯十连字造成很大的一个争议，嗯、然后、啊、这一虎责的呀，对，然后我们就讲说，现在不是讲数据为王嘛，哈、哦嗯、，data skin， 我们就讲说，那我们老百姓的资料有没有外流？有还是没有？哦，那他当然讲说，哦，我们都已经删除了，都没有什么东西的。然后他们就讲说，好，那你原来的是不是有外来的势力，他是可以接触到这个 data？ 哎，他不敢讲了。他不敢讲，他就说，呃，这个是原来规划以外的，他不能够呃接触、啊。那我的意思是说，那你原来规划在内的外国可以接触，你就可以接触，这是什么回答？这摆明了就是说你心里有鬼嘛。那不然怎么会有这个回答呢？那我就比如再举个例，大家可能比较清楚，比如说你的 server， 你的 server， 如果你摆在国外，或你摆在新加坡，或摆在哪里的，那那个外国政府能不能？ access 到那个那个 server 当然可以啊，对不对、嗯？所以你现在我们所有的中华民国的 data， 老百姓的他的动向，还有他的这个喜他的喜好，他的嗜好，比如说你看你喜欢看什么，或者你在这个简讯时连字的时候，你常常去到比如说百货公司，或到哪个餐厅，或者是到呃哪个活动等等的这些的，他都已经对你这个人了若指掌。他透过他的数据，他对你了若指掌、嗯。这个情况之下。不管是他是友邦还是不是友邦，你有看到欧盟呢？他直接把这个东西给他的友邦的国家嘛、嗯？没有嘛？他都是每一个国家最重要的就是每一个国家的人民，这个才是最重要的。结果你拿人民的利益去交换你的呃政党的一个利益，我觉得这个就是坏。这个坏，我觉得笨可以改，但坏大概就很难。嗯，
0: 这个其实里面哦，刚刚讲到鸽子，我又联想到一件事情，大家知道之前内政部被盗了一千多万笔鸽子，嗯，所以这几年电信诈骗爆炸，对呀、啊，然后这几年呢，诈骗简讯暴增，对，诈骗的赖，对、哦，然后甚至呢，很多人不只是有赖嘛，他有很多通讯软体嘛 ，WeChat 啊嗯嗯 ，Telegram 嘛、啊。嗯嗯大家是不是都收到非常多的这种诈骗？很夸
1: 张哎！我们要打一下我们的书吗？<笑><笑><笑>我們书里面有一篇带来啊，<笑>没带。我们有一,有一篇就是這不是你要把
0: 那个网，你要先准备那个预购网址，<笑>然后我们以后让小编 in 塞到
1: <笑>。没有没有开玩笑，因为那个书里面有一篇呢、啊，<笑>就是你记不记得前一阵就是在在年初的时候。嗯他常常在，不管是卖也好，或者是简讯也好，我们都会收到那个什么加加我为好友啦，什么东西有这个股市什么股市名牌啦等等的这些的一个资讯，通通都通通都有出来嘛。那这些的 data， 很多人民间就怀疑啊，民间就怀疑说这个。为什么这些的平常你没有，其实没有对外，就是很私密的这个呃电话号码等等东西，外面会知道？嗯，你一定是透过，你一定不是透过你认识的人之间的这些的沟通流出去的，它一定是在一个 database 上面，然后被。被被等于是被外人哈这些的这些这个不良的这个这个分子呢，他能够 access 到之后呢，然后他透过这个东西，然后进行诈骗嗯嗯
0: ，所以其实讲直白的，就是说这东西唐某也不会鸟你了。哎、
1: 欸，对对,對。然后他
0: 那个你今天问他，他问到了，他他就装作没发生，他就飘、嗯嗯嗯嗯嗯、过去。那有的东西不会飘过去，嗯、就广告，我们進廣告
1: 。<笑>你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。
0: 欢迎回来，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史和李秀。我们今天的来宾是我们的绿叶女战神，我们的立法委员李桂明。大家好，是我们这个刚才我们今天跟大家报告了一下立法院本周荒唐事哦。那我们下半节我们还是要来讲一下立法院呢啊、呃，有同事要离开，但是有新同事要进来。呃，这一席啊，大概剩不到一年了，那一月份就要补选、嗯。当然还有另外一席啦。就是现在还没有辞掉，嗯，这个难投的徐淑华，对，那到时候也会补选、哦、對那对比关注度，当然台北市是极度高的、嗯嗯，而且呢，这个中山大同啊、哦，我们知道传统上偏绿一点，对，哦、那蒋万安委员可以在上一次二零二零的狂潮当中呢活下来哦，嗯、这个是要两把刷子，也确实证明他也有选赢的台北市长啊、哦嗯嗯。所以我们可以看到说，这一席本来就不容易，但是。刚选到台北市长，结果补选立委其实掉了、喔，这个也不是没有发生过
1: 。对，但这就不好
0: 。对，那这个其实人民心中害怕什么？一一二六人民在害怕什时我想国民党主席朱立伦之前在胜选的这个记者会上讲得很清楚嘛，哈，人民的胜利，好，那是这个反非这个反非立阵营的胜利啊、喔。那我想。人民为什么胜利？因为大家对民进党倒行逆施、哦、然后做乱七八糟。随便举个例子哦，人民的愤怒得到平息了吗？政府真的检讨了吗？很简单，昨天晚上网红达人馆长陈志汉先生跟前立这个前立委黄国昌这两个也都是网红嘛，哦、一起开直播，再怎么红，同时七万多人在线。一个晚上洗了五十万流量， wow, 所以可以知道说人民的愤怒水有多少、嗯。而且这个我相信会看他们大部分啊，应该分布到二十到四十岁之间，因为他们的风格可能比较传统的人可能会觉得很激进啊，所以你也大概都知道馆长的风格。可是为什么？那因为他们的内容很简单，他们内容在揭发民进党跟黑道勾结，馆长是被保和会开枪。保和会疯狂背叛特见，这个枪手特别接见，这是立委职责，职这个立委的这个权限嘛，满满的。他昨天拿了一张纸，全部都是红字，都是特见。然后陈明文在那边来照个相，他就是什么都不管了嘛，后面也不管。那大家也知道明文规定再加一哦，这个就是明文规定、哦、没什么可以说。无、嗯、风范。对，所以我觉得今天这件事情就是人民其实对于下架民进党。我觉得是不够的，嗯，那当然就会期待说，那谁可以来领导人民？因为人民是一盘散沙，政党是负责组织民意，这很重要，嗯、承载民意、组织民意，然后对民意做出回答。嗯、当一个执政者傲慢到不行，就其实讲白，民意党就是傲慢到不行。现在蔡英文在跟大家说，我们要找出选民不投票的原因。那那那个，今天我看林卓水马上骂他说。原因就你嘛，他直接讲到直白了，差不多意思了嘛。是派系没有错，党也没有错，那谁错啊？都没有错，为什么不投票？总有原因嘛。啊、就就你蔡英文，现在民进党内已经没救了。我认为这民蔡英文在民进党讲白统治的太久，零八年到现在，蔡英文几乎都是真正的老大。十几年的时光过去十四年，好、哦，这这两年在做完全部是十六年过去了。蔡英文网络佛地魔嘛，就没人敢提他的名字嘛，所以。这个我们昨,昨天我这个什么助理啊，做一张封面啊，那把蔡英文 P 成佛地摩，我希望不要被出征啊、嗯。但是事实上就是不能提那个名字啊，嗯、所以、嗯、这边来问一下委员，就是说现在国民党有没有感受到迫切的一个名义上的压力？因为上次二零一八大胜，但是我认为当时党中是完全误判形势，我、哦、觉得说是国民党胜但其实。那个时候还是讨厌民进党的大胜，二零一九是大分裂因为大胜就大家的尾巴都翘起来了啊。二零二零就是营商史上最大败，那二零二二大胜，大家现在就在看，那你会不会又误判情是二零二三年分裂，二零二四年大大败呢？那二零二二年底这一场，二零二三年开春就是直接要投票，那年底现在是在登记嘛？那现在大家就在看。那你怎么你怎么,你怎么看这件事
1: ？呃，有几件事情跟大家分享了哈，可能大家可能已经听过，但是只是说我们没有把它汇整起来。那我们把它汇整起来呢，提供这个呃观众朋友做参考说。说第一个，我觉得完全的执政就完全的腐败。你看我们在质询的时候，史史史无先例的是什么？就是行政官员他会反咨询，对行政官员到今天为止呢，已已经完全不把你这个呃立法委员或者是民意代表当回事情。我们其实，在国会里面也不是期待别人把我们当回事情，只是说我们在国会的时候所代表的不是我们个人。我们代表的是民意，就是我们听到民意，把民意会诊。刚才你讲一点很重要，在代议政治、在政党政治的体制之下呢，你是要把这些的民意能够串联起来之后，然后把它很简洁的、很明确的反映，让行政单位它可以遵循。可是，当行政单位它已经觉得它自己才是老大，你算老几这样的情况，然后它尤其是它现在已经到达一个程度是说。你要把它做好了给我，好像我是 king， 好像我是国王，我来审批一样，这已经是荒唐到极点。然后昨昨呃前几天我忘了是昨天还是前两天，中选会的主委就讲说，中选会主委他讲说，我是经过大院通过的，我说我是没投你啊，我从头到尾就不认为你是个啊。那我通过，我通过是你因为你国会霸凌你国会多数的情，所以。人民这一次，我们回到说，这一次为什么这个这个选举的一个结果，你不能够讲说是。呃，任何的政党的胜利，我觉得他完全不是。你如果去看他的投票率的话，他其实并不高。嗯，投票率不高。然后你再去看他这个县市议员的选出的结果呢，所以你也不能够讲说谁大胜谁大大败。我觉得没有，他只是一个民意的反扑。民意为什么会反扑呢？他原来给你的完全的执政，可是给了你完全执政之后，你慌腔走板，不管是黑箱也好，然后呢，就是你根本不把这个呃。你你甚至要想要要用操弄的方式，你你等于是联合这个国外，把我们的最重要的护国神山，呃，不仅仅是没把它拉住，你还把它跟着外人把它往外推，对不对？然后我昨天在问那个经济部的时候，我说，哎，这个这个 A I T 的孙处长讲的，就是说他是到哪里去是取决于那个当地的这个市场的状况，是不是？那经济部长讲是我其实也认同，我并不是不认同，我觉得他讲的对你哪个地方。这个讲难听一点，可是很多很多人不喜欢听，就是商人无祖无祖国嘛、嗯。所以你就是什么样子能够 attract 他？那问题是说，你为什么不做让这些的厂商，让我们的护国神山可以留在台湾？不仅仅是产业，不仅仅是技术，不仅仅是人才，你反而就是把它，呃，因为你让这个整个环境呢，你让它变得缺水缺电，因为连。TSMC 刘德英都出来讲了、啊，他就说这个电的问题。但你你讲你的，我们在院里面，我们在立法院里面反映民间的意见，然后问你说，哎、欸，你有没有缺点问题？经济部长是打包票说、嗯、没有 ，no problem。呃，通通都没有哈，缺水、缺电，通通没有。但缺水基本上我们是看天了、啊，你知道，老天爷下雨的时候你又不缺水。但我要回答回回到一件事情上面来讲说，所以这次的选举只是单纯的。老百姓对于绿能我不能，他已经反感了。什么东西都是你特权的阶级你能，然后呢？我觉得这个裙带关系也好，然后就说一般你要求民众要做的事情，然后你的道德正义零零散散东西。可是你看到就是说，哎，你不管是呃这个呃婚外情也好，或者等等零零种种的这些的情形，嗯、好像对他来讲，他觉得他都可以。但是你老百姓如果有一点点的话，那就是你不对，假讯息也是同样的情形啊。然后你你看，我就觉得我们两千三百万人都没有专业吗？好像都没有，为什么呢？因为他要任用在重要职位上面的，要么就是夫妻党，要么就是兄弟姐妹党，要么就是正二代，要么就是官二代。我觉得你能够一个呃，其实平常讲，民进其实他也没有成立太久嘛，对不对？對你这么短的时间，你能够腐败到这样的程度，我觉得这也是厉害、欸、你知道，这也不是这个这个普通的那个，这是太厉害了、嗯。其实
0: 这是一个全面腐败的一个过程，而且你二零二年讲白了，当老百姓给他一百一张八百一十七万票的支持的时候，他的腐败是完全加速。我们可以看到那个是就做光关键上去，其实这就是关键。委员长以前哦，尤其像唐朝，他们在打仗的时候，唐朝中后期就藩镇割据，常在打仗，吐蕃常,常跑进来打人。所以呢，皇帝很喜欢给一种东西叫做授权书，嗯呃、就是空白授权书，嗯，将领在外呢，军军在将在外，军有有所不受。嗯、我就看到授权，我觉得这个人不错，写一写，升官、嗯嗯、回来，总皇帝在追认，嗯嗯。嗯嗯我我觉得他们拿到那一张八百一十七万的选票之后，嗯，他那张授权书哦、喔，不是、啊、不是十张，你知道吗？他是 N 张
1: 。我觉得他、這個、无限大张。他他这个连绿营的委员自己都看不下去了。嗯、他已经，你看，像那个食药署的那个<笑>那个那个署长啊，委他的绿营的委员还不是蓝营的哦。啊，绿营的委员在问他问题的时候，他就讲说：“哎、啊，你时间到可以下去了。<笑>”他跟<笑>绿营、执政党的不一样，你时间到可以讲。嚣张嚣张成嚣，已经因為,为他为什么会这么嚣张？因为他觉得只要他嚣张啊，那他就可以。看，就是这个陈时中对他关爱的眼神，然后就可以这个院长苏院长对他关爱的眼神，因为是同类嘛、哦，同类他就觉得说，哦，你敢对抗民意，可问题你不要忘了，我们现在不是在集权的国家，我们也不是地制，我们明明是老百姓给你权利，你怎么拿着权利之后来修理老百姓来？对不对？所以这个问题才是严重。所以我讲说， 1 2 6的这次的选举，只是单纯的老百姓投了一个不信任票出来、嗯，就是我告诉你，我可以给你这样的权利，我也可以收回。我觉得它的意义，真正的意义是在这里
0: 。是，所以其实讲白了，这一席补选，有人说对国民党来讲啊，偏绿啊，时间短啊，那你又提一个。呃，当然，现在我觉得这个这个所谓的绕跑嘛，哦，那到底算不算绕跑，我就可以讨论了。那不管怎样，很难选啊，反正这一席也没那么重要了。2024选也比较重要，我我我认为哦，这是一个很错误的心态。你会再次释放一个讯息，只要这一席获胜哦，我跟大家讲哦，到现在参与完全没有认错一手、哦。你看他大败的记者会，稿子念完人就跑了，不给问，不给说，不给讨论。然后现在陈其麦上台说：“哦，我给大家问。”你一个代理主席有什么意义嘛？你代理主席的功能是赶快改选嘛？然后这个绿营，比如说像亮哥，虽然他现在讲话好像好像也算蛮中肯，但亮哥也是在替他洗地啊。就说：“你看陈其迈就是在对蔡英文讽刺。”我说：“这种这种抗议是真的抗议啊？不，这骗的嘛，就是根本就哪里讽刺，一点都不讽刺。你要说讽刺蔡英文，他是讽刺人民。”我他就告诉你一件事情，你看哦，我只有代理党主席喝喝水的时候，我可以让你问，因为他什么都不能决定嘛，所以你问他什么
1: ，他通通不用回答、啊。所以他现在对他，他现在是把他的对立面呢，他他原来你看他前面的施政的重点是消灭在野党。然后接下来呢？然后就是把媒体这个第四权，他也要把它消灭掉那当然是还好，大家及时挡住，抓了一个尾巴。他的原来讲说什么党政军退出媒体啊？今天党政军有退出媒体吗？也没有嘛。是党政军是积极的在这个媒体里面所以我们看到他最后面目标呢，现在是对的，针对的这个人民。OK，OK，、okay?
0: okay, 所以重点呢、啊，哈，有一个要。赶快补上，就是我们广告拖太久，我们先进广告
1: 。听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网，新闻还有精彩节目都准时推送给您，带您听不一样的新闻——中广新闻
0: 。用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李奕修，历史哥。请收听《历史一起秀》，欢迎回来，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李修。我们今天呢来谈一下，好，就是台北市长的补选啊。好，那王宏威來 PK 吴英龙啊。那我想這、這個，这个关于这个这个王宏威，我这个议员他的这个状况，等一下我们请委员来分析。但是我们还是要框正一下，说这一席的一个意义啦。哦，因为民进党其实我不去讲，很厉害。现在是太
1: 厉
0: 蔡我认为现在是因赖之争二点零已经开开火了啦啊！那很明显，蔡英文现在是团结党内所有可团结之力量，尽全力來对付赖清德上位嘛。所以他几乎跟各大派系谈好，然后郑文灿接党主席，我看是一定的了。然后林佳龙现在被点名入阁，也就是郑国辉要把他拉进来了。然后呢，徐国勇为什么要清？为什么要清掉他的这个呃这个办公室？很简单，因为徐国勇是蔡英文的人啊。我可以让我的人退啊，我让你拍戏进去啊。那苏贞昌确定留任嘛？这前阵子还有人在讲说啊，他总预算完应该就会退啊，循叉叉叉模式啊。我说如果蔡英文对他的权利投降，他就下台；如果蔡英文不投降，那我认为苏贞昌搞不好做到底，而且他搞不好可以单车变摩托搏一搏下一张总统候选人门票。苏贞昌从来没放弃。好，可是即便在这样当中，两边要搏火，其实也很明显嘛。那。这个甚至我都觉得黄国昌出来现在痛骂蔡英文政府，某种程度他也很欣赏赖清德嘛，他也是希望借外部的力量去把这个蔡英文给拉下来。好，不管怎么样，帮赖英赖,赖清德很多，帮蔡英文的也很多。可是第一时间吴英龙就上来了，而且大家也知道吴英龙新潮流的，但是他本身跟蔡英文又很亲近，哎，可是没有党内没有任何意议，然后就马上选。可是，在国民党内形成一点混沌哦，所以。这就会让人家很担心说，说如果这个选，就是给民进党一个错误讯号，你垮，其实只是选不出来投票，而已。不是我不行啊。委员，这很严重，我认为这一席的意义很重大，你怎么看呢
1: ？没有错，呃，呃，因为大家知道哈，在立法院里面，每一席。都很重要，尤其是对在野党来讲。我们知道，呃，这个呃，在民党在国会里面它是多数嘛，对，所以你现在在党举手举脚你都表决不过他了啊。尤其观众朋友如果记得的话，你看这个国务机要费可以除罪啊，大家已经觉得匪夷所思的事情，他可以义正言辞的就让他除罪表决，对不对？然后还有预算的部分，本来你应该要审的，他也不要，他要直接进付二读，也就是说，现在我们整个体制呢，在这个。完全执政的时代呢，它是完全的腐败。嗯、你只能够靠国会里面呢每一个委员，他透过质询的时候呢，虽然短短的，有时候像。中选会，我昨天是四分钟，对不对？然后有些的本委员会的财政委员会的话，我是十分钟。你只能够靠短短的时间，让这个讯息让全民看到，就是我们在国会里面做，我们是就事论事，而不是为了去捍卫政党的利益。这个没有啊。现在我们在野党做的，我们只是要让全民看到事实的真相，而不是全民看到的全部都透过大内外宣的预算的编列，然后去给人民洗脑的。你看，像那个像咨询的时候，我没有透过咨询的话，民众大家不会知道。就是说，哦，搞了半天陈吉仲他讲说他捍卫的是他只有讲他承诺，就没有蛋荒，他没有承诺蛋，就是说零零种种的荒唐的现象是要出来。那这一席呢，他因为他现在是呃，就是他还是这个未还的委委员，这缺的这这个是未还委员嘛。那等到这个一月八号之后呢，除非等到在明年下一个会期，否则的话，这一席。重不重要？它非常非常重要。哦，除从席次上面来讲，它很重要；从他所在的委员会上面来讲，它也很重要。然后从你现在的人数都已经不能够表决出来，你一定要能够很明确的反映民意，所以它重不重要很重要。所以我现在讲说，的确是像历史哥所提到。现在不是去谈说哦，这个人他怎么样，他的承诺怎么样？我觉得不要再被这些东西分散他的注意力。现在很重要的就是说，怎么样的人可以在立法院里面发挥这一席的功能？对。我觉得这一点是最重要。只要这个人呢，他是能够在立法院里面发挥这个功能的话，我觉得其实也不只是国民党员嘛，哈，也包括就是说在野党哈，然后或者是有一些的这个，即便是绿营的这个，他觉得应该要做对的事情，应该要反正啊去做对的事情，然后让执政党，哈，也就是民进党，他真正的了解到从此以后。你要做对的事情，而不是我给你权利之后你可以滥用。我觉得这个才是真正人民的胜利。嗯啊，我觉得这个。那除如果这一次，我觉得它除了我刚刚前面讲的部分之外，它还有一个象征性的意义。它的象征性的意义呢，就是说大家觉得说，你现在才十一月这个呃二呃二十六号才刚过嘛对，对不对？你才刚过之后，大家还浸润在这个喜悦当中，因为为什么呢？因为很多人他是不出来投票也好，或者是投给他不原来不是他政党的这个人也好，他的目的其实他并没有说要消灭你怎么样，他没有，他只是要反映一个说，你民主国家还是应该以民意为主。对，好，民主国，所以当你去看这个选区的候选人的时候，我觉得你应该从这个角度上面来看，就是说这个人适不适合当这个国会的这个议员啊、哦？适不适合当立法委员？还是是说他可能在别的地方很优秀啊、哦？比如说他可能是因为我知道吴依农好像他在那个呃这个那个社交圈里面，他也。这个蛮活药，对对对对、嗯。那有些人他在社交圈里面活药，然后他可能也受特定人的这个喜欢啊。但是你要看的。不应该是看他在哪里活要不要，你应该看的是说他进到立法院里面能不能够发挥他作为一个民意代表的功能，也就是说他是不是接地气，他是不是有做这个地方的经营。那我们回到就是说洪威啊，哦，洪威不管怎么样子，他虽然是在这个他是说他是在北松山嘛，哈，第一个他是在这个选区里面的一个议员，所以他对于民间的这个需求，老百姓的个他的最起码最起码北松山的需求。需求他是很清楚的，他<咳>议员他也是呃高票啊、呃，算是高票当选的，好像只仅次于这个呃徐巧芯嘛，是不是？他、嗯、也算是这个高票当选，所以这个反应的什么事情？反映的就是说，最起码北松山的民众他对于宏威他是认同，而且他也认为他能够真正反映他们的民意。好，我们再来看市议员跟委员之间，其实没有所谓的绕跑不绕跑的问题啦。哦，为什么呢？因为他就是在帮民众做。做事情原本呢，他处理的是关于台北市。为什么我我一直也觉得我们的人才培养呢？应该从就是说，呃，这个呃，这个，比如不管是委员也好，或者是市议员办公室的助理开始，因为你必须要接触这些事情，嗯、你才能够知道说他零零总总的事情你要怎么样子会诊啊？那。他只是从跑到，从原来是对于市政府的事情，对于市议会的事情，然后转换到中央。因为我想，立法院跟这个呃县市政府的差异性，就是你处理的事情是地方政府的还是是县市政府。所以对于洪威来讲，我觉得他的这个能力也好，我想这个他都是有目共睹的，民众其实都有看到的哈。对于他的能力也好，对于他。接地气也好，这些是毋庸置疑的。现在的问题就是在于，他要把他的这些从北松山地区呢，扩充到其他的这个选区的其他的地区，也要让这些的选区的这个呃民众呢，了解到就是这个宏威呢，他是可信赖的，将来也可以替他们来反映他们的需求。我觉得这一点才是最重要的
0: 。其实我补充一点，就是说吴吴<咳>英龙。他到底选立委合不合适？这很简单，看开他的经历就好了。他在从事民进党的台北市党部之前做什么事？其实没有任何的党工资经历。好，那他空降哦，大家听说他是空降台北市党部，他空降台北市党部经营的很好吗？有，经营的有声有色。什么样有声有色呢？就是呢，黑道路党特别有声有色，好，每个月招了好几千个党员，最后就是因为这个黑道路党挂掉，什么事件？赵介佑民进党党代表吸毒嘛，然后被人家抓到，那後,后来发现原来赵介佑家族就是北联邦，那你北联邦一开始是跟薛林家族，也就是杨姓家族合在一起，跟何志伟是勾勾顶关系，后来北联邦去投靠了黄成果，这里面几几嘎嘎几嘎。一格格一格所以我说这一局，如果你让吴亦龙选赢啊，黄成国的胜利啊，黑道的胜利啊啊！黄成国跟谁好朋友？罗摩，那个罗摩啊，谁呢？这个这个林，突然忘记他的名字，叫做这个叫什么、啊？这个一个大佬嘛，黑道大佬。然后后面就是那个诈骗洗钱那个小明嘛，哦、啊，郭哲敏嘛，这三个是一挂了，就是八八会馆啊。林炳文啊，突然想起来林炳文啊。这黑道大佬就是一个一个隔在一起的嘛。黄成国、连炳文、这個、郭泽敏全部合在一起，那这个结果是什么？结果就是柬埔寨诈骗案，台版柬埔寨后面是这个嘛？所以其实讲白了，你你让吴育上来，他背后就这一挂人啊，就是蔡英文。那大家还听不懂嘛？所以今天一大堆人在那边纠结啊，这个什嘛，现在投票不是说讨厌民进党或怎么样，而是下架台独班，而下架台独班为什么？因为台独班连你家人的家人去应征都会把你绑架。我们节目花了两集访问青普寨的受害者，台版青埔寨受害者，当场跳楼死掉的、吐血死掉的、被喂药喂死的，我想都利益在我所有的档案都在我们 YouTube 上面。哦，这个我是希望听众朋友可以听进去，也告诉你的家人。这背后的意义是怎么样？我们今天谢谢委员，不
1: 谢，应该的。嗯，好
0: ，那我们呢？这个历史一起走啊、哦，本周就聊到这里了，我们就期待下周再相见。最后还是要跟大家讲了哈，这个选举绝对不是只是选一个人，他后面的整个司令都必须通盘考量。好，拜拜，拜拜。